0: En fin de semaine passée, c'était les Oscars à Hollywood, mais cette semaine à l'audio post sportif, on appelle ça les gorgées. Ah oh non, fait qu'une petite gorgée quand même là pour l'audio post sportif! Hum! Mm. Ah! Hum! Mm. Ah! Hum! Mm. Ah! Mm. Au ah. ah. point de face m'arrête encore dans la bouche!
1: cinquième édition de pop Sportif. Cette semaine, le Père Noël du poker viendra nous divertir à travers différents segments de l'émission, avec sa remise de prix L'Égorger en or. Gilles Fournel nous parle des sœurs l'amoureux qui ont propulsé l'équipe féminine américaine de hockey vers la médaille d'or. En l'absence de Martin Saint-Jean, un topo sur les dernières transactions dans la NFL. Un résumé de l'UFC 222 et une mise en bouche du prochain pay-per-view UFC 223. Un teaser sur la prochaine saison de Formule 1 et le toujours sympathique Dr. Simplice pour le segment Dogs Out. L'APS, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette cinquième édition de Pop Sportif, une édition un peu différente cette semaine. Un virus nous prive des services de notre collaborateur football Martin Saint-Jean qui sera de retour dans deux semaines. Sans plus tarder, voici un teaser Formule 1 en vue de la prochaine saison qui débutera le 25 mars prochain en Australie. La saison F1 2018 approche à grands pas. Beaucoup de questionnements, beaucoup de changements sont à l'ordre du jour. Faisons un bref tour d'horizon des différentes forces en présence. Après avoir gagné le titre des constructeurs et des pilotes en 2017, l'écurie Mercedes devra tout de même s'assurer de faire quelques correctifs. Ils avaient la voiture la plus large en 2017 et ils doivent rétrécir l'empattement pour les aider sur les circuits plus lents qui demandent beaucoup d'appui aérodynamique. Monaco et Hongrie en sont des exemples. Ils devront également maintenir leur avantage sur la puissance moteur et même l'améliorer davantage si c'est possible. En 2017, Mercedes et Lewis Hamilton étaient intouchables sur les circuits rapides d'entre autres à Monza et au Japon, devant des Ferrari qui ne pouvaient rivaliser avec le groupe propulsion du manufacturier allemand. Si ces deux conditions sont remplies, il sera difficile pour les Ferrari, Red Bull ou McLaren, de les détrôner du sommet de la hiérarchie de la Formule 1 pour la saison 2018. Parlant de Ferrari, de leur côté, ils devront justement améliorer le groupe propulsion afin de les aider sur les circuits rapides. La puissance moteur italienne était à plus d'une demi-seconde des Mercedes sur les pistes sollicitant farouchement la puissance et les chevaux. La fiabilité du groupe propulsion a été trop souvent exposée à la faute en 2017, leur coûtant de nombreux points au classement. Il faut que les monoplaces rouges écarlates reprennent leur note de noblesse sur la motricité. La Scuderia devra maintenir et même accentuer son avantage sur les circuits nécessitant beaucoup d'appui. Ils étaient devant Mercedes à ce chapitre en 2017 et devront tirer profit de cet avantage pour la prochaine saison. Après une décevante saison 2017, l'écurie anglaise Red Bull mise beaucoup sur la RB14. Mais pour cela, ils devront être prêts dès le début de la saison. En 2017, ils ont mis cinq courses avant de voir quelques signes positifs et commencer à rétrécir les l'écart entre eux, les Ferrari et Mercedes. Le sentiment d'urgence pour l'écurie anglaise cette saison sera présent et intense. La menace de voir leur motoriste, Renault, de les quitter et de voir se tourner vers l'énigmatique moteur Honda pourrait signifier que cette saison pourrait être la dernière où ils seraient compétitifs. Tournons-nous vers une écurie qui pourrait poser bien des surprises cette saison, les McLaren. L'arrivée du motoriste Renault qui viendra remplacer l'horrible moteur Honda pourrait propulser cette anthologique écurie vers de nouveaux plateaux. McLaren possédait l'un, sinon le meilleur châssis en 2017. Mais de trop nombreuses failles avec le moteur, leur a privé de nombreux points au classement. S'ils peuvent maintenir l'excellent châssis, voire même l'améliorer, on pourrait facilement avoir quelques podiums et même une ou deux victoires McLaren cette année. Depuis 1997 et le championnat de Jacques Villeneuve, la légendaire écurie Williams n'est plus l'ombre d'elle-même. Pour le moment, très peu de signes encourageants sont perceptibles et la saison du Canadien Lance Stroll pourrait être bien longue. Chez Williams, les questions sont plus nombreuses que les solutions et il semble que les jours sombres soient encore très nombreux à l'horizon. Revenons sur une note positive. Après une saison 2017 remplie d'espoir, l'écurie indienne Force India espère maintenant faire partie des équipes qui aspirent à la victoire les dimanches. Mais pour cela, l'aspect aérodynamique et le châssis devront cruellement être améliorés. Ils devront se méfier des Renault et McLaren qui vont leur souffler dans le cou pour la quatrième position du championnat des constructeurs en 2018. Force India ont deux excellents pilotes qui devront apprendre à travailler ensemble. Les sautes d'humeur de Sergio Perez face à Esteban O'Conn devront faire place à un travail d'équipe afin de chauffer les Mercedes et Ferrari sur des week-ends de course précis durant la saison. Si tel est le cas, l'avenir est bien rose pour l'écurie indienne Force India. Après quatre années de déception, l'heure est venue pour l'écurie Renault de livrer la marchandise. La fiabilité et puissance du groupe propulseur Renault ne sont pas à la hauteur des Ferrari et Mercedes. L'écurie française ont bien fait évoluer la voiture durant la saison 2017 et ils ont clairement les moyens financiers pour réaliser de belles choses en 2018. Pour le reste des écuries, Haas, Toro Rosso et Sauber, la recette sera la même. L'écurie qui démontrera le plus de fiabilité pourra espérer gruger quelques points dans les courses où il y aura moins de voitures à l'arrivée que le nombre de voitures ayant abandonné. C'est donc le 25 mars prochain, en direct du circuit de l'Albert Park en Australie, que la mouture 2018 des voitures F1 prendront leur envol. Les nouveaux propriétaires de la F1, Liberty Media, qui ont remplacé Bernie Ecclestone à la barre de la prestigieuse organisation, nous ont promis d'amener la F1 vers de nouveaux horizons. De ramener les lettres de noblesse et la popularité de ce sport, qui, ironiquement, est clairement en perte de vitesse. Une chose est certaine, il y aura de nombreux rebondissements durant la saison, et nous sommes en droit de nous attendre à un bien meilleur spectacle et parité qu'en 2017. Très bientôt, le bruit assourdissant de ces monoplaces viendront agréer nos matinées et nos dimanches ensoleillées. Soit on nous des vitesses inégalées, de l'adrénaline à la puissance gravée, et un championnat relevé, dépourvu de toute controverse et d'ambiguïté.
0: Oui, dans la catégorie, j'ai qu'un gros, comme le sandal. Fait les nominés sont... Oh boy! Euh, Brandon Gallagher! Fait que tu te gâchis Gallagher, pareil! Gallagher, il est seul! Gallagher, lance Et mmh. Ah Oh! Alors, euh, mais qui s'appelle? Nicolas Lauriers! Delaurier, Delaurier des -Laurier. Voilà, cependant,
1: l'interception! Le tir qui se poursuit,
0: Nicolas oh, lui, Il mérite d'être là, tu peux pour toi, mon Delaurier? Hum. Mm. Ah. Puis l'autre, le troisième, Jonathan Drouin. Oh boy. Je sais pas qui a écrit ça. Il doit y avoir une erreur parce que je pense que lui, ça va pas bien. Il a le cordon du cœur qui traîne dans la marde. que tu peux pareil pour toi, mon Drouin, là, d'être un Québécois. Hum. Mm. Ah. Fait que le gagnant est... Oh! On a double égalité! Brendan Gallagher! D. Nicolas! Des Delarier, Des Voyons son jeu dans Gallagher pareil! Gallagher! 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 Petit gorgé pour les deux gagnants? Mmh. Ah Le gornia dans la catégorie J'ai qu'un gros comme le sandbell! Personne
1: n'en parle. Une présentation de... Gilles Fournel.
2: Merci beaucoup, Bertrand. Alors, pour mon segment « Personne n'en parle », cette semaine, je reviens sur cette fameuse finale d'hockey féminin aux derniers Jeux olympiques. Alors que les États-Unis l'ont emporté en tir de barrage sur le Canada, inutile de le rappeler. Alors qu'ici, après la désolation, la consternation, on s'est attardé beaucoup sur la formule. Est-ce qu'on devrait maintenir les tirs de barrage alors que la médaille d'or est en jeu? Alors que du côté américain, on s'est peu questionné sur la formule puisque nous avons gagné le match. On a plutôt vanté les sœurs l'amoureux.
3: Alors
2: C'est ce qui a motivé euh, mon attention et mon segment cette semaine. Je me suis un peu attardé à leur parcours qui est complètement dément. On parle de deux filles qui, à l'âge de 12 ans, jouaient dans le Pee-wee-A dans une équipe de gars et elles ont aidé l'équipe à remporter le championnat du Dakota du Nord. Ensuite, les deux se sont dirigés dans un prep school qu'on appelle le Chattock St. Mary's dans le Minnesota, même endroit que Sidney Crosby a évolué. Pendant ces quatre année à ce prep school, les deux sœurs ont aidé l'équipe à gagner trois championnats en 2005, en 2006 et en 2007. Mais où je voulais attirer votre attention sur leur production offensive qui est complètement débile? Quand on parle de Monique, on pense à 277 buts, 221 mentions d'aide pour 498 points. Alors que Jocelyne a cumulé 222 buts, 255 mentions d'aide pour 477 points. Alors si on additionne les deux sœurs, on a 9 975 points. Et oui, je répète, 975 points en 4 ans, ce qui est complètement dément. Ensuite, les deux se sont dirigés dans la NCAA et encore là, on cumule euh, les honneurs et surtout les points. Pour Monique, 265 points. Pour Justine, 285 points, ce qui donne un total de 550 points. Alors, deux machines offensives. Alors que pour Jocelyne, le parcours, à part de faire partie de l'équipe américaine, s'arrête là. Alors que Monique poursuit une saison avec les Blades de Boston dans la Ligue féminine canadienne de hockey, où elle remporte le championnat en 2015. Si on s'attarde aux récoltes de médailles des deux sœurs, évidemment la médaille d'or récente hein, aux Jeux Olympiques, alors qu'elles ont eu deux médailles d'argent aux deux Jeux euh, auparavant. En fait, elles ont chacun remporté 6 médailles d'or au championnat du monde, ainsi qu'une médaille d'argent. Donc, un parcours complètement glorieux pour les sœurs Lamoureux. Et là, c'est là que ça m'a amené à regarder un peu leur famille, leur historique familial. Quand on parlait de Lamoureux, on s'est questionné ici au Québec pourquoi, consonance francophone. Eh bien, il faut s'attarder au paternel Jean-Pierre Lamoureux, qui lui est né en Saskatchewan et qui ensuite a déménagé alors qu'il a marié euh, Linda Solly, une Américaine. Alors, euh, le français s'est un peu perdu là-bas. Et euh, quand on parle d'héritage portif pour les deux jumelles, ben, Jean-Pierre a déjà été gardien. Il a joué avec les Tigres de Medicine Hat. Il a joué aussi avec euh, l'Université du Dakota du Nord, avec des gars comme Dave Tippett, Craig Ludwig, Jim Archibald. Il a joué avec Marc Messier alors qu'il était avec les Mets de Scrooge Grove. Donc, le paternel était un gardien de but. Maman, Linda, a aussi un passé d'athlète. Elle a fait plusieurs marathons, dont cinq fois celui de Boston. Ensuite, les sœurs l'amoureux ont un frère qui est âgé de 33 ans, Jean-Philippe, qui est aussi gardien comme le paternel, qui joue en Autriche depuis 2011, a aussi joué dans la Ligue américaine pour le club école de Calgary et celui de Buffalo. Et il a côtoyé à cette époque Paul Byron, le joueur connu chez les Canadiens de Montréal. Il a aussi joué dans la East Coast League, dans la WC HA avec le Dakota du Nord, où il a côtoyé des gars comme TJ Oshie, Jonathan Taze, Drew Stafford et Travis Sajak. Il a aussi joué dans la USHL où il a côtoyé David Bacchus. Il a été gardien de l'année, en fait, et champion de la Coupe Clark en 2004. Ensuite, on a Jacques Lamoureux, qui a 31 ans, qui lui aussi a joué au hockey, a joué dans la NCAA, a joué dans la East Coast League et il a joué dans la NHL. On a aussi Mario Lamoureux, qui lui aussi a joué dans la... USHL, dans la East Coast League et aussi dans la Ligue américaine pour les clubs-écoles d'Edmonton, euh, des Islanders ainsi que de la Caroline. Il a aussi fait un petit parcours en Europe, au Danemark, en Norvège et en Autriche. Et finalement, on a aussi le quatrième frère, Pierre-Paul L'Amoureux, 30 ans, qui également a évolué dans la NAHL, dans la USHL et aussi dans la Ligue Junior de l'Ouest, où il a joué avec Red Deer sous le coach Brent Sutter et il était alors coéquipier de Tyler Johnson et de Dionne Faneuf. En ce moment, Pierre-Paul est entraîneur avec le Fargo Force dans la USHL, donc vraiment une famille complète de sportifs. Alors l'histoire des l'amoureux m'ont amené aussi à découvrir cette belle petite histoire des sœurs Brent alors, fille de Greg et Robin Brent, nous avons Marissa et Anna qui ont également participé aux derniers Jeux olympiques en hockey féminin. L'une, Marissa, qui a été adoptée alors que le couple tentait d'avoir des enfants, n'était pas capable, ont adopté Marissa qui est originaire de Corée du Sud. Et pendant les procédures d'adoption, eh bien Robin est tombée enceinte et a accouché de Anna. Donc, deux petites filles se sont retrouvées chez les Brent en peu de mois. Et ce qui est formidable, c'est que les deux se sont mises à jouer au hockey Vraiment de, de bonnes athlètes et euh, Marissa a représenté l'équipe de Corée unifiée à Pyeongchang alors que Anna est eh bien représentait les États-Unis a remporté l'or. Leur... Alors belle petite histoire. Terminons ce segment avec une petite anecdote sur l'équipe suisse euh, alors qu'on avait aussi des jumelles Laura et Sarah Benz mais faites à noter dans la même équipe suisse il y avait aussi trois sœurs Nina, Isabelle et Monica Whitehead-Chair. Trois sœurs plus un tandem de jumelles dans la même équipe. Alors, euh, je peux vous lancer la question, donc, euh, à savoir pour vous, quel duo ou euh, triplet ou quadrant de, de frères ou sœurs vous ont le plus marqué dans l'histoire du sport Alors là-dessus, on retourne à Bertrand. De retour au gorgé en
0: or, avec le Père Noël. Oui, dans la catégorie, j'ai le cordon du cœur qui traîne dans barre. Ou, je me suis traîné ça va toute l'année. Ou... Ça me tente pas de lever mes crises de patin des airs. Fait que les dominés sont... Max Patcheretti. Parce que lui, ça étant été tout d'être à Montréal. Fait qu'on va prendre un petit gorgé pareil pour tout mon Max, là. Hum. Ah! Oh! Le numéro 2. Jonathan. Je suis pas capable de jouer au centre. Drouin. Fait que le petit gorgé pour toi, et mon Jonathan Drouin. Hum. Mm. Ah! Pis le troisième. Oh! J'ai trop mangé de poutine, pétri, Fait que le gagnant est... Oh! On a une très égalité. Les trois, ça ne le tente pas de faire le reste de patin. Des traînées de sa Ou j'ai le cordon du coeur qui traite à la vanne. Félicitations pour les gagnants de la catégorie.
1: L'UFC 222 est désormais chose du passé. Les deux combats principaux ont été excellents malgré le fait que Cyborg ait disposé de coups somme toute assez facilement au premier assaut par arrêt l'arbitre. Cyborg a encore une fois démontré qu'elle est la reine absolue des arts martiaux mixtes et ne laisse maintenant plus d'autre choix à Dana White que de l'opposer à Amanda Nunez dans un super combat qui promet d'être excitant. Amanda Nunez possède la force bestiale pour rivaliser avec Cristiane Justino en ce qui pourrait s'avérer le test le plus difficile pour la cyborg brésilienne. Une surprise nous attendait dans les 30 dernières secondes du combat entre Brian Ortega et Frankie Edgar. En effet, Ortega a réussi ce qu'aucun autre combattant n'avait réussi en le terrassant d'un solide coup de coude au visage, suivi d'un dévastateur uppercut qui résonna encore à l'intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas. Il est à noter que Ortega remplaçait un Max Holloway blessé en ce qui devait être un combat de championnat du monde pour Edgar. Ce dernier a choisi d'accepter le combat contre Ortega plutôt que d'attendre le retour de Holloway, ce qui rend sa défaite encore plus dévastatrice. L'UFC 223 se tiendra au Barclays Center à Brooklyn et c'est lors de l'événement principal de la soirée entre Tony Ferguson et Khabib Newmark Gomedov que Conor McGregor sera officiellement dépouillé de son titre dû à son inactivité. En effet, Dana White l'a annoncé à ce dernier qui a décidé de prendre une pause après son combat de boxe contre Floyd Mayweather. Reverra-t-on l'Irlandais dans l'octogone ou se tournera-t-il vers les dollars et le monde lucratif de la boxe? Histoire à suivre. chroniqueur pour le blitz Voici votre expert football Martin Saint-Jean eh bien, comme dévoilé dans l'intro de l'émission, Martin Saint-Jean est absent cette semaine, blessé, petit virus pour notre ami Martin. On espère qu'il qu ira mieux. Prends soin de toi, mon vieux, guéris-toi et reviens-nous le plus rapidement possible. Alors, entre-temps, ben, je vais faire de mon mieux et prendre la relève en vous présentant un petit topo sur le football de la NFL et les différentes signatures que voici. Voici en date du 7 avril les dernières transactions et signatures dans la NFL. Les Steelers de Pittsburgh ont identifié le demi-offensif étoile Le'Veon Bell comme joueur de concession pour une deuxième année consécutive, une étiquette qui met en péril son statut à long terme avec l'équipe. Autant Bell que les dirigeants des Steelers avaient manifesté le souhait d'en arriver à une entente en vue d'une prolongation de contrat. S'il accepte l'étiquette et que les deux clans ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau contrat d'ici le match d'ouverture, Bell recevra un salaire de 14,54 millions en 2018. Du côté de Chicago, les Bears ont décidé d'imposer une étiquette de transition au demi-défensif Kyle Fuller, ce qui leur donnera l'occasion d'égaler toute offre qu'ils pourraient recevoir sur le marché des joueurs autonomes. Âgé de 26 ans, Fuller est considéré comme un joueur clé dans la défense des Bears. Cette étiquette garantit à Fuller un salaire de 12,9 millions la saison prochaine. Le batteur de précision Graham Gano demeurera avec les Panthers de la Caroline après avoir paraffé une prolongation de contrat de 4 saisons. L'entente est évaluée à 17 millions, dont 9 millions sont garantis. Âgé de 30 ans, Gano était susceptible de devenir joueur autonome après avoir passé les six dernières saisons avec les Panthers. Les Falcons Atlanta ont prolongé de 3 ans le contrat du vétéran batteur de précision Matt Bryant. La durée est de 3 ans pour 12 millions de dollars. Bryant est âgé de 42 ans. En neuf saisons avec Atlanta, il a réussi 88,1 de ses tentatives de placement. Quant au convertis, il en a raté 1 sur 340 et quelques rumeurs pour terminer. L'allié rapproché Jimmy Graham serait sur le point de quitter les Seahawks et de tenter sa chance sur le marché des joueurs autonomes. Les Saints seraient grandement intéressés. Toujours du côté de Seattle, Michael Bennett pourrait quitter les Seahawks, ces derniers effectivement le magazine dans le but d'une éventuelle transaction. Et pour conclure le segment, les équipes toujours intéressées et présentes dans le Derby Kirk Cousins seraient les Broncos, les Jets, les Cardinals et les Vikings.
0: Oh! Dans la catégorie, entraîneur de l'année, commandité par Mira. Oh oui, des fois je ne rien, mais quand même, suis un bon coach. Et oui, les nominés, John, je mange ma gomme. Cooper, j'ai un club boosté, mais je m'en coach OK. Un bon français avec qui mange la Deuxième nominé, Mike. Babcock, j'ai une fasse de carré, j'ai tout à ta à Tabarnak, mais j'ai pas de couleur, j'ai pas de défense, puis je vois le au cœur Un beau français qui mange la barbe. Troisième nominé, oh oui! Monsieur Patate, Claude, Julien, oh oui! Mais j'ai ramené la coupe Stanley à Boston en 2011. « T'as raison. Ben, j'ai pas de club, mais j'ai un directeur général qui dit toujours. Y a pas de gros échanges qui se fait en ce moment.
3: Un beau français qui mange la main. T'as raison.
0: Et le quatrième, et non le moindre, oh, oui! Peter, j'ai piqué but qui est commandité par Lystéride, qui me fait perdre la Coupe à en 2007. La violette et le gagnant. Oh le gagnant! Le coach de l'année! Et Claude! Petit Claude! Monsieur Patat Julien! Ah, oh, non. Oh, on me dit, oh oui, comme les Oscars l'année passée, on me dit qu'il y a une erreur.
3: Ouais! Euh, écoute, je suis frustré, là.
0: Fait que le gagnant pour cette année est John, je mange ma gomme, je grote le
3: bouset, Cooper. Next accent anglais, s'il vous plaît, là. OK? C'est un
0: con. bon, j'avais pas d'aller même là, qu'est-ce qui se passe, là. Fait que une petite gorgée. Pour John, je mange ma gomme Jusqu'à temps que je pogg une crampe dans mon choix.
3: Cooper Hum Écoute, je suis frustré là Ah Un beau penseur qui mange la marde. Attention, attention Le segment qui va suivre Contient un sujet et un langage Qui pourraient ne pas convenir À un jeune auditoire Vous êtes avertis Si le docteur Simplice pour l'audiopap sportif et comme vous le savez j'aime beaucoup beaucoup arrondir les fins de mois avec des petites consultations téléphoniques ou par email alors cette semaine j'en ai choisi trois au hasard alors on a Raymond de... Son fils de 2 ans a une sinusite buco-anale. Ça, c'est très, très, très rare. On va s'occuper de cela en deux étapes faciles. Alors, très simplement, lui insérer deux suppositoires au menthol dans les deux oreilles. Ensuite, prendre un vieux jack strap, le faire bouillir et lui faire respirer les vapeurs. On va répéter le traitement aux 4 heures. Il pourrait grimacer. Et si c'est le cas, c'est bon signe je lui donne cinq. 50% des chances de s'en sortir. Ensuite on a Donalda qui a un abcès bursite au niveau des rotules, ça c'est très 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 souffrant ça madame. Le remède est simple, dormir. On souffre pas quand on dort donc un sommeil éternel serait de mise. Ensuite on a Ginette qui a des hémorroïdes trois couleurs, communément appelés les hémorroïdes napolitaines, comme la crème glacée trois couleurs finalement. Alors là, là ça c'est très très simple, on va aller au IGA acheter des rouleaux de printemps, communément appelés des Egg Rolls. On va ensuite les badigeonner de cassonade et de cartisane brune et laisser le tout macérer. On se les rentre dans le derrière comme on dit. Et au coucher, on va appliquer la sauce VHO-6 pour cicatriser le tout. Avec ça, là, vous devriez passer au travers dans un mois. Alors, je suis le docteur Simplice, mes conseils sont gratuits et de retour à mon ami Bertrand et l'Audio Pop Sportif. Merci. Et
1: eh bien voilà qui conclut cette cinquième édition de l'Audio Pop Sportif. Au nom de Gilles Fournel, Martin Lefebvre alias le Père Noël du Poker, Martin Saint-Jean et en mon nom personnel, Bertrand Gérard, on vous dit merci d'avoir été là et on se retrouve pour la sixième édition de l'Audio Pop Sportif.